0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Erinnerst du dich, dass du als Kind... Wenn du Angst hattest, ich weiß nicht, ob das alle Kinder tun, aber ich glaube viele, also zum Beispiel Angst im Dunkeln, dass du dann angefangen hast zu singen. Vielleicht machst du das sogar heute noch als Erwachsene oder Erwachsener. Anfang zu singen, wenn die Angst einen beschleicht. Vielleicht bist du ein Mensch, der in der letzten Zeit Dunkles erlebt hat. Vielleicht bist du sogar jemand, der sagen muss, ich habe das überlebt, ja, aber es hat mich schon gezeichnet, es ist nicht einfach, es ist vorbei, aber es ist, es hat was mit mir gemacht. Auf jeden Fall bist du aber ein Mensch, der in der letzten Zeit gehört hat, dass Menschen Dunkles erleben gerade. Ähm, du hast gehört von Gewalt, von Leid und von Angst und Du hast also mindestens, denke ich, mitgelitten mit anderen. So, und dann tut ein Lied gut. Singen oder Musik. Ich lese euch jetzt eins vor. Gedichtet von Menschen, die etwas durchgemacht haben, überlebt haben, die jetzt aber wieder in Schwierigkeiten stecken und hoffen. Das ist der Psalm 126. Wir haben ihn auch letzten Sonntag vorgelesen. Und ich mache das jetzt noch einmal. Ein wunderschönes Lied. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste unsere Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaume. Herr, wende unser Schicksal zum Guten. So wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Nach Hause trägt. Garben, ne? also nicht Gaben, Garben, die die Weizengarben. 226. Was für ein, ein Lied. In dunkler Zeit erinnert es an eine vergangene glückliche Wendung. Das Lied erinnert einen ans Lachen. Es sagt sozusagen, weißt du, noch, weißt du noch den Jubel? Also das war das Glück. Wir konnten das kaum fassen. Wir waren wie in einem Traum. Und dieses Lied singt heute leidenden und die Menschen, die es dichten, stecken selbst da drin, in die Seele, dass das wieder passieren kann. Wieder passieren wird eigentlich sogar. Dass die, die jetzt weinend säen, dass die, also man könnte ja sagen, weinend säen, ne? da, da investiert jemand trotz allem noch in die Zukunft. So, bestellt das Feld, obwohl er oder sie verzweifelt ist. Und die, die werden schon zur Erntezeit. Und das ist nicht lange hin. Im Orient schon gar nicht. Da kannst du zweimal im Jahr säen und ernten, da werden sie schon wieder lachen. Weil Gott etwas Großes getan hat und es wieder tun wird. So, das Lied träumt also davon, dass sich alles ändern kann. Das Lied besingt den Traum, dass wir eine gute Zukunft haben. Bisschen ähnlich wie dieses Lied gerade. Schon auch ganz anders. Aber bisschen ähnlich. So, lass mal träumen. Also ich versuche euch jetzt mal in einen Traum zu entführen. Stell dir vor... Du wachst eines Morgens auf, in dem Bett, in dem du auch heute Morgen aufgewacht bist, wo immer das steht, Würzburg oder keine Ahnung wo, Mannheim, so. Und du spürst schon beim Aufwachen, äh, irgendwas ist anders. Also, du kannst jetzt auch nicht genau sagen, was, aber irgendwie, also zum Beispiel ist schon mal anders, du hast richtig Lust auf diesen Tag. Also, du, 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 das, du fühlst dich viel leichter als gestern Abend noch, so, und du spürst eins, du hast zum Beispiel große Lust auf deine Arbeit. Also du warst auf und denkst, wow, ich habe richtig Lust, ich freue mich auf, kannst du ja mal versuchen, dir das vorzustellen. Du duschst, du frühstückst, du machst dich auf den Weg, eigentlich wie immer, das ist schon wie immer, aber, aber auch unterwegs, du merkst, etwas ist anders, nämlich die Leute, die du siehst, sagen wir mal in der Straßenbahn oder besser im Bus, ähm, die, 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 die freuen sich auch auf diesen Tag. Also ich habe jetzt Bus gesagt, weil da triffst du den Busfahrer, der Straßenmann ja nicht, ne? und der summt schon irgendwie so ein Liedchen vor sich hin. Machen die selten, sag ich mal. Aber so, also, und dann bist du hinten und da die Schülerinnen da, die quatschen und plaudern miteinander. Die sind auf dem Weg zur Schule, nicht nach Hause. Ne? Trotzdem, die fühlen sich, die, die, wie wenn große Ferien vor der Tür ständen oder so. So eine Stimmung ist in der Stadt. So. Du wischst übers Handy und Du findest keine neuen Nachrichten aus den Krisenherden dieser Welt. Also, die scheinen Pause zu machen. Du kannst dich auch gar nicht so richtig erinnern, wo diese Krisenherde jetzt nochmal waren. Und auf dem Fußweg dann von der Bushaltestelle zum Büro, da denkst du, weißt du was, was? Heute Abend laufe ich den ganzen Weg. Ich laufe mal durch einen Park da hinten. Das ist. Ein schöner Park, aber, aber du gehst da abends im Dunkeln ungern. Du gehst da eigentlich abends im Dunkeln gar nicht durch. So, aber heute denkst du, boah, diese Vorsicht scheint mir völlig unnötig. Ich laufe heute Abend durch den Park so. Eine, Hoch, eine Gruppe hochbetagter Menschen joggt an dir vorbei. Und erst im Büro merkst du so richtig, ey, heute Nacht ist ein Wunder passiert. Das wird dir klar, als du mit Melanie redest, am Kopierer. Ich weiß nicht, ob man heutzutage noch am Kopierer steht. Jetzt bin, ich, ja, jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht, ob man heutzutage noch am Kopierer steht, aber auf jeden Fall, du redest mit Melanie. Sagen wir in der Kaffeemaschine. Und Melanie hat vor sechs Monaten ihren Mann verloren. Jetzt fragt sie dich, ob du heute morgen Abend, heute Abend, heute Abend sagen wir mal, spontan zur Geburtstagsfeier des Mannes kommen will. Er wolle jetzt doch feiern, seinen 42. Jetzt merkst du, etwas hat sich wirklich verändert. Und dann sagt sie noch, ach, ob du schon gehört hättest, die AfD hätte sich aufgelöst, über Nacht. Das gäbe einfach keine Mitglieder mehr und der Vorstand wisse auch nicht mehr so richtig, wofür es die Partei brauche. Man würde jetzt lieber Minigolf spielen. So. Die Welt ist eine völlig andere. Der christliche Glaube rechnet tatsächlich damit, dass du eines Morgens aufwachst und ein Tag ganz anders ist als die Tage davor. So. Das wird natürlich ganz anders sein, als ich das jetzt erträumt habe, weil wie soll man sich das vorstellen? Aber der, Glaube nennt, der christliche Glaube nennt diese Welt Himmel oder er sagt neue Welt Gottes oder himmelreich. Der christliche Glaube verdankt diese Hoffnung unter anderem zu großen Teilen dem jüdischen Glauben jüdischen Propheten, die so einen Traum schon hunderte Jahre vor Jesus von Nazareth geträumt haben. Die gesagt haben, eines Tages wird sich alles ändern. So wie in diesem Psalm. Und einer dieser Propheten ist Jesaja. Und ich lese euch jetzt vor, wie er sich diese neue Welt, sagen wir, das ist grob 2500 Jahre jetzt alt, ne? wie er sich das vorstellt. Jesaja 65, 17 bis 25. Da spricht Gott. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende darüber, über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemand mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Greis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, wird man sagen, er war noch jung. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, was dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigener Hände Arbeit erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, das sagt der Herr. Wie stellst du dir den Himmel vor? Also, jetzt habe ich dir natürlich eben so ein bisschen so ein Bild in den Kopf ge gegeben, ne? aber so, wie stellst du dir normalerweise das so vor? Und, und, und mach das in deinem Alltag was mit dir, diese Vorstellung. Also, hilft dir die Vorstellung an irgendeine jenseitige, manchmal nennt man das Seligkeit, hilft dir das irgendwie mit dem anstrengenden, manchmal schmerzhaften Alltag umzugehen? Wenn nicht dann stell dir doch den Himmel mal ein bisschen so vor wie Jesaja. Ich glaube, das hilft, den Himmel so zu denken. Ich gehe jetzt seinen Traum für, über diese neue Welt ganz klassisch einfach mal Satz für Satz durch. Ich finde den so wunderschön. Wie gesagt, ich meine, der hilft. Geh den also einfach durch und sag ein paar Dinge dazu. Vielleicht kannst du irgendwo was festhalten. Fängt so an. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Also wir hoffen schon auf ein universales Wunder, Himmel und Erde, ganz neu. Es ist hier nicht unbedingt daran gedacht, dass dafür vorher der alte Himmel und die alte Erde vernichtet werden muss. Diese Vorstellung kommt später dann in der Religionsgeschichte dazu, aber hier noch nicht. Aber wir hoffen auf jeden Fall auf eine Verwandlung der Welt, die nicht einfach irgendwie eine Verbesserung ist, sondern... Eine, die nur, also ein Wunder, die, die kann nur Gott schaffen. So, das kriegen wir selbst nicht hin. Das ist schon so. Das Verb, was hier steht für Schaffen, heißt bara und ist dasselbe Wort, was benutzt wird, als Gott am Anfang die Welt erschuf. ihr kennt diese Schöpfungserzählung da. Die Hebräische Bibel benutzt dieses Wort bara nur für Gott. Also Menschen können bara nicht. In unserem Wort schaffen, das können auch die Schwaben ne, schaffen. Das, aber das hier, also das hebräische Erschaffen kann nur Gott. Da entsteht nämlich wirklich was noch nicht da gewesen, das ist was Neues. Kennt ihr dieses Lied, dass der Löwe im, Band, im ersten Band von der Narnia-Chroniken singt? Also das Lied könnt ihr nicht kennen, aber kennt ihr diese, diese Geschichte? Also wer, wer hat Narnia gelesen, alle Chroniken? Hier mal so. Okay, okay. Und jemand von euch, hat jemand von euch schon Kinder und hat sie diesen vorgelesen? Küffen das wenigstens? Nein? Das müssen wir nicht machen. Also, wunderschön. Hm? Die lesen das selbst. Also, der erste Band. Vielleicht kennt ihr ja Nania, den, was weiß ich, ist das der dritte, vierte Teil, der ins Kino kam und so. Und dann. Das hier ist die Vorgeschichte. Und da singt ein Löwe. Also, kurz in diese Szene. Da ist eine äh, Gruppe, ähm, eine interessante Gruppe, die besteht aus zwei Menschen, Diggory und Polly, einem sehr unsympathischen Onkel, einer Hexe, die auch später noch vorkommt, einem ziemlich sympathischen Kutscher und seinem Kutschpferd. Die, die stehen in einer völligen Dunkelheit und Stille. Und äh, sie wissen nicht, wie sie da hingekommen sind. Zauberei hat sie hergebracht. Es ist also stockdunkel und es ist still. Und der Kutscher vermutet, ich glaube, wir sind tot. So, Er hat nicht recht, das kann er aber nicht wissen. Und dann erklingt ein Lied. Sie hören ein Lied in dieser Dunkelheit. Und mit dem Lied erscheinen plötzlich Sterne. Und dann schwillt das Lied an und mit dem Anschwellen dieses Liedes, es wird immer majestätischer, geht am Horizont eine Sonne auf. Und im Licht dieser Sonne sehen Sie jetzt, dass da ein Löwe über die Fläche läuft und dass der singt ein singender Löwe. Und sie begreifen so allmählich, es ist sein Gesang, der diese Welt ins Leben ruft hier gerade. Hier wird gerade eine Welt erschaffen. Diese Welt heißt später Narnia. Und die Idee des Autors C.S. Lewis, zu sagen, ein Lied ist es, das die Welt erschafft, das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Deswegen habe ich die Predigt das erste Lied genannt. Ein Lied erschafft eine neue Welt. Denn ich finde, das kennen wir, aus unserer Welt, dass Musik etwas aufweckt, was vorher nicht da war. Freude zum Beispiel. Oder dass Musik manchmal die Macht hat, etwas vergessen zu lassen, was vorher da war. Koma zum Beispiel. Und in, dieser, in diesem ersten ist es, ein, ist es ein Lied, was eine neue Welt entstehen lässt. Wir glauben, dass Gott eines Tages nochmal ein erstes Lied singt. Und dass eine neue Welt ins Leben gerufen wird. Nicht jetzt im fantastischen Sinne wie bei Narnia, aber nicht weniger wundersam. Und manchmal sind die fantastischen Kindergeschichten näher an dem dran, was, was Wirklichkeit ist, als wir meinen. Ich lese weiter. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Ich sage mal so, Jesaja denkt einfach an seine Stadt, Jerusalem. Er denkt an seine Leute. Also an Menschen, die er mit Namen kennt. Vielleicht denkt er an seine Nachbarn. Äh, an die Leute, die du aus der Lokalzeitung kennst. An die Leute aus der Straßenbahn, dem Bus. Also du darfst einfach mal an deine Stadt denken. Wo auch immer das ist. Würzburg hier, manche Rimpa, Höchberg, was... Oder wo du eben wohnst. Denk mal an deine Stadt, deine Nachbarn, deine Leute. Sie wird eine Stadt des Jubels sein. Rüsselsheim wird eine Stadt des Jubels sein. In deiner Straße, wie auch immer die heißt, da werden die Bewohner am Abend dieses ersten Tages ein, Straßen, ein spontanes Straßenfest feiern. Du kannst nicht hin, weil du bist eingeladen zum 42. von Melanies Mann. Und diese neue Welt Gottes wird eine sein, in der nicht nur die Menschen irgendwie merken, boah, ist das Leben leicht, sondern Gott merkt, boah, ist das Leben leicht. Also Gott freut sich hier ja auch, der jubelt auch. Hast du schon mal so gedacht, dass Gott einer ist, der dann endlich wieder lachen kann, es also jetzt nicht so gut kann? Dass es nicht nur die Schöpfung ist, die leidet, sondern Gott, der leidet. Man wird dort niemand mehr weinen hören, die Klage ist für immer verstummt. Also ich sag mal so, Schlaraffenland denkt Jesaja eher nicht. Er denkt jetzt nicht, da sind wir alle steinreich, da sind wir alle wunderschön, da, da, da ist Luxus. Da. Was er denkt ist, da wird niemand mehr weinen. Da, wird, da wirst du nicht mehr weinen müssen. Das ist eigentlich die größte Sehnsucht. Dass man das nochmal erlebt, das Ende aller Traurigkeit. Und dann wird Jesajas Traum, und deswegen liebe ich diesen Text, so schön diesseitig, so schön konkret, also so schön, ja. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, sagt er. Man findet keinen Greis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, sagt man, er war noch jung. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Also man könnte ja jetzt erstmal enttäuscht sein und sagen, ach so, oh, im Himmel lebt man gar nicht ewig, oder wie? Dachte ich eigentlich. Ja, in Jesajas Traum tatsächlich nicht. Also in seinem Buch gibt es an anderer Stelle, ähm, wobei das vielleicht auch aus der Feder eines anderen stammen könnte. Aber gut, da, da gibt es jedenfalls im Jesaja-Buch äh, den Gedanken, der Tod wird vernichtet. Der Tod wird vernichtet. Hier nicht, hier wird der zu frühe Tod vernichtet. Das ist was, was, was ihn quält. Das ist endlich abgestellt. Das Sterben mit 1 oder mit 41 oder mit 71 nicht zu Ende gelebtes Leben. Das ist das Fürchterliche. Im hohen Alter sein Leben dankbar in die Hand des Schöpfers zurückgeben, das ist aus seiner Sicht nicht das, was die Welt quält sozusagen. Aber sterbende Kinder oder unbarmherzige Diagnosen oder Soldaten und Soldatinnen fressende Kriege und, und Zivilisten auch. So, also das heißt, die neue Welt Gottes ist irgendwie dieser hier sehr ähnlich, aber eben auch ganz anders. Leben wird gelebt werden dürfen bis zum Ende. So. Und es wird lebenswertes Leben sein. Du wirst morgens gerne aufstehen. Er sagt ja, dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, was dann andere essen. Also man könnte ja sagen, im Himmel wird gearbeitet. Also Häuser gebaut, Weinberge gepflanzt. Irgendwie ist das so ehrliche, handwerkliche, vielleicht auch bäuerliche Arbeit, aber schon auch, also immerhin da bauen Menschen ein Haus ne? und, und und Weinberg. Da geht es nicht irgendwie darum, gerade so über die Runden zu kommen. Aber es geht auch nicht irgendwie um großen Reichtum oder so. Sondern es ist es ist sozusagen nicht der Traum vom Leben am Strand. Es ist der Traum davon dass Arbeit nicht sinnlos ist und vielleicht und dass Arbeit nicht unfair ist. Du schuftest und eigentlich schöpfen andere alles ab. So Vielleicht kann man das übertragen auch auf Schule. Ähm. Schule wird kein Ort mehr sein, wo man Angst hat hinzugehen, weil man ja sowieso versagt. Ja, da wirst du investieren, aber dann wirst du auch den Erfolg feiern. Also niemand wird mehr, so sagt er, verlieren, was er selbst aufgebaut hat. Das scheint ihn ja zu quälen. Ne? Also dass Menschen, und das ist heute auch so, ihr Zuhause verlassen müssen und in die Fremde gehen und dort erfahren, dass ihre eigene Ausbildung nichts wert ist und andere wohnen jetzt in ihren Häusern und irgendwie ist alles, was man, zwar umsonst, vorbei, verloren. Er sagt, nein, das wird nicht mehr passieren. Ich übertrage es jetzt mal, im Himmel wird... Die, die eine gute Idee hat, nicht erleben müssen, dass andere den Erfolg dafür einstreichen. Oder der, der sich aufreibt, es wird vorbei sein, dass sich einer aufreibt und der andere auf Kosten von dem, der sich aufreibt, krank feiert. Oder Systeme werden nicht mehr krank sein, wo man ja drin krank werden muss. So. Man, es wird auch nicht mehr so einfach sein oder gar nicht mehr möglich, dass man sich mit Lügen an der Spitze halten kann. Es ist irgendwie eine Welt von Wertschätzung von Chance, von fruchtbarem Boden. Da pflanze ich was ein und da, an und da kann ich es genießen. So. Vielleicht ist es auch eine Welt des zufriedenen Feierabendbieres, wo man erschöpft ist von der harten Arbeit. von Eine Welt von Freude am Lernen, eine Welt von neidloser Bewunderung der Kunst oder irgendwie so. Zuerst habe ich gedacht, ich glaube, das ist einfach eine faire Welt. Das wird eine faire Welt sein. Aber ich glaube, das ist zu wenig. Er betont ja dieses beides. Hohes Alter und erfüllende Arbeit. Da macht der Text ein dickes Ausrufezeichen. Er wiederholt das nämlich nochmal. Ich lese jetzt weiter. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Schüler und Lehrerinnen mühen sich nicht mehr vergebens. Arbeitslose mühen sich nicht mehr vergebens. Ein Manager müht sich nicht mehr vergebens. Der Himmel ist irgendwie eine erlöste Alltagswelt. Mir gefällt das viel besser als das mit der Hafe und den Wolken. Aber das ist nicht einfach nur eine faire Welt. Im Grunde ist das Frieden, was er hier beschreibt. Frieden. Alle Gründe für Angst vor anderen, vor dem eigenen Versagen, auch vor Unglück, das dich aus dem Leben reißt, das ist abgeschaltet. Frieden. Nicht Schlaraffenland, aber Frieden. Und dann sagt er es nochmal, niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. In letzter Zeit höre ich öfter mal junge Leute sagen, dass sie vielleicht doch lieber keine Kinder kriegen, weil sie nicht sicher sind, ob diese Welt ihnen noch ein schönes Leben ermöglicht. Ich persönlich würde zu ein bisschen mehr Optimismus ermutigen, aber man kann das schon verstehen, den Gedanken. In die neue Welt Gottes geboren zu werden, das bedeutet, in Zukunft geboren zu werden. Man würde das der Menschheit heute wünschen, so denken zu können. So, und dann kommt noch ein Satz, der ist ganz, ganz anders. Und dann kommt nochmal einer, der ist auch nochmal ganz, ganz anders. Also nach diesem hohes Alter und erfüllte Arbeit, erfülltes Leben, kommt jetzt, und das ist wichtig, ich fange erstmal an, bevor ich ihn lese, Kommt das ab und zu vor, dass du betest und bittest und nichts passiert oder du hörst, da kommt keine Antwort, gibt es das? Dass du versuchst zu glauben und Zuversicht zu bewahren in dieser Welt und, und, und zu glauben, dass Gott da ist und dass er dich mag und dass er hilft und dass er manchmal sogar rettet, du versuchst das. Du führst eine Gottesbeziehung, vielleicht ist es auch eher eine Menschenbeziehung, also vielleicht ist es eher Gottes-Menschenbeziehung mit dir, aber egal, du... Nur, das ist irgendwie, das ist manchmal auch vertraut und innig und so, aber manchmal würdest du sagen, also ich werde von Gott geghostet. Der, der, ich höre nichts, da kommt nichts. So. Und jetzt sagt er, die neue Welt Gottes wird anders sein. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Er scheint das zu kennen, ne? dass das nicht so ist. Aber da wird es anders sein. Die Kommunikation. Zwischen Gott und Mensch. Also hier, in dem, wie er das hier sagt, das überschlägt sich ja fast. Ne? Also, ehe sie rufen, ist ja, da kommt schon die Antwort. Zu. Also, mir würde ja reichen, ich rede und der hört zu. Und dann höre ich den was sagen. Würde mir schon reichen, so ein schönes Nacheinander. Hier, das, richtig ein, das überschlägt sich. Eine ungebrochene Kommunikation. Sozusagen, du musst es nicht mehr glauben. Es ist ganz leicht, es zu glauben. Es ist etwas ganz Natürliches. So wird das sein, sagt er. Schön, oder? Und dann noch was, und das wird ja jetzt seltsam. Jetzt wird es fast, fast fantastisch. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Die Schlange muss sich vor der Erde ernähren. Also, irgendwie ist ihm klar, eine wirklich friedliche Welt, wo man sagen kann, hier ist Frieden. Niemand muss mehr Angst haben. Das muss sich auch aufs Tierreich erstrecken. Also, da, da kann auch in der Tierwelt nicht mehr fressen und gefressen werden herrschen. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, mir tut hier immer der Löwe etwas leid, aber vielleicht verrät ihm das Rind gute Rezepte mit Stroh. So, also jedenfalls, er, er versucht irgendwie Frieden zwischen. Es gibt auch für Tiere nicht mehr ein zu frühes Ableben. Und die Schlange, ja gut, das ist wahrscheinlich die Schlange aus der Geschichte mit Adam und Eva, ne? die an allem Schuld ist so, die soll Stroh, äh, die soll äh, Staub fressen, also die auch die Klappe halten. Also. Denn man tut nichts Böses mehr. Und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. So, das ist sein Traum. Ist das alles Utopie? Natürlich ist das Utopie. Ähm, Utopie ist etwas, was wir denken können, aber was noch nicht Wirklichkeit ist und wo wir auch sagen, das können wir aus eigener Möglichkeit auch fast nicht herstellen. Aber es ist denkbar das ist so eine Welt, Gott kann das. Man kann fragen, ist es aber nicht eine Vertröstung aufs ewige Jenseits ja? und die verleitet Menschen letztlich nichts am Hier und Jetzt zu ändern. Die warten einfach, bis das kommt. Dazu muss man sagen, nein. Der Traum von einer neuen, friedlichen Welt, guten Lebens, die weckt im Gegenteil die Unzufriedenheit mit dem Zustand jetzt. Und da kann Energie drin stecken, zu sagen, manches davon können wir heute schon. Und das mache ich. Da setze ich mich vor ein. Ich will morgen auch ein bisschen fröhlicher aufwachen und das Leben leichter haben. Der Kutscher, der die Entstehung von Narnia durch einen singenden Löwen erlebt und bestaunt und nicht recht weiß, wo bin ich denn hier hingeraten, der sagt etwas sehr Wichtiges. Er sagt, wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt dann wäre ich ein viel besserer Mensch gewesen. Das ist das. Und ja, ich denke schon und hoffe auch, dass dieser Traum tröstet, wenn es hier dunkel ist und wir es nicht durch bessere Menschensein irgendwie ändern können. Nicht, nicht, weil wir wissen, eines Tages wird einmal alles gut. Nicht, doch, auch deshalb. Aber nicht nur deshalb, sondern vielleicht Liegt die, das Tröstende noch eher da drin, es gibt Gott, der jetzt bei mir ist, der auch von dieser Welt träumt. Dieser Gott zeigt sich in diesem Text als jemand, der weiß, worauf es ankommt. Frieden, Gerechtigkeit, kein Sterben mehr, wo das Leben noch nicht zu Ende gelebt war. Er weiß, dass wir daran leben, er träumt auch von was anderem, das kann mich heute trösten. Es ist also ein Gott, der weiß, woran ich leide, der selbst daran leidet der sich auch wieder freuen will und der dieses Lied jetzt schon auf den Lippen hat. Vielleicht kannst du es hören. Jesus von Nazareth hat es ab und zu gesungen. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,